0: Ich bin Alleine Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Besondere Folge heute bei mir im Podcast, denn, Klingeling, es ist Folge 100. Yay! Ich habe mal gehört, in den USA, beim linearen TV, was es ja kaum noch gibt, muss man 100 Folgen mindestens machen, damit diese Serie sich dann besser an anderen Stationen verkauft. Ich weiß nicht, ob es bei Podcasts genauso ist, keine Ahnung. Ist mir auch relativ scheißegal. Ich bin bei Folge 100 und ich freue mich wie Bolle. Psychologisch ist es natürlich auch wertvoll und darum geht es heute. Es geht um die Verbindung zwischen Psychologie und Marketing, auch mit der Einbindung von Emotionen. Und ich darf hier jetzt mal ein Zitat meiner Lieblingsserie nennen von Doctor Who Emotions, Love, Pride, Hate, Fear. Folge 100, ich freue mich und ich habe Sarah Weidnauer heute in der Leitung, die mit mir über die Verbindung zwischen Psychologie und Marketing spricht. Sie hat es genannt Psycheting. Sarah, grüß dich. Schön, dass du heute bei mir im virtuellen Studio bist. Stell dich gern einmal vor.
1: Hallo, servus Christa. Ich, mein Name ist Sarah Weidnauer. Ich bin Psychologin, Autorin und Online-Marketerin und ich freue mich mega, heute bei der hundertsten Folge beim Kevin zu sein.
0: Ich freue mich auch. Ich freue mich richtig, weil mir persönlich gibt es ein, ein so positives ähm, Gefühl, 100 Folgen geschafft zu haben und jetzt eine Psychologin noch dabei zu haben, die vielleicht dann mir auch noch sagen kann, was das mit mir genau macht und wie man das Ganze mit Marketing verbindet. Ich freue mich richtig, dass du da bist. Erste Frage mal an dich. Wie bist du denn dazu gekommen, überhaupt Marketing mit Psychologie so zu verbinden, dass du es psych nennst?
1: Also tatsächlich ist das so eine bisschen gewachsene Sache. Ich habe damals BWL studiert, habe damals so einen kleinen Businesspreis gewonnen und habe zu der Zeit, damals schon, das war 2004, ein Werbevideo gedreht und habe mir da über die psychologischen Aspekte schon mal so ein paar Sachen an Gedanken gemacht. Ja, und irgendwie wurde das dann immer mehr und immer mehr. Und ähm, dann war natürlich das Psychologiestudium noch dabei. Und irgendwann hat es in meinem Kopf Klick gemacht, wie bei sophien mega gigantisch guten Ideen. Und Psycheting wurde geboren.
0: Richtig geil. Also, du hast BWL studiert und danach aber noch ein Psychologiestudium drangehangen.
1: Genau, und dann eben noch den Online-Marketing-Manager an der Privatuniversität in Seeburg. Das ist hier gleich ums Eck von Salzburg, ganz hübsch am See gelegen. Ja, und dann bin ich immer mehr in diese Szene reingerutscht, sage ich mal, ins Online-Marketing. Und schwuppdiwupp ähm, habe ich dann 2018 die Firma Psycheting aus der Wiege gehoben.
0: Vom BWL-Studium über ein Psychologiestudium, danach die Weiterbildung ins Online-Marketing und jetzt die Firma gegründet 2018. Das ist immer ein Sprung.
1: Naja, war ja auch ein bisschen Zeit dazwischen, aber tatsächlich beschäftige ich mich mit der Thematik jetzt wirklich schon seit 18 Jahren. Ich muss immer kurz stoppen und nachdenken, aber es ist 18, ne? Ja, 18 Jahre.
0: 18 Jahre?
1: Ja. Ja, ich Ui. bin auch schon uralt, aber ich sage nicht, wie alt ich bin. <lacht> Ach, na
0: ja, uralt. Also, 18 Jahre, dann war das, lass mich mal rechnen, wir haben jetzt 2022, 2004, 6, 7, 8, ja.
1: Ja, vier, ja. Da habe ich angefangen, die Sachen miteinander zu verknüpfen. Ja.
0: Da war ich noch in der Schule.
1: Tja, merkst du was? <lacht> oh <Gott.
0: lacht> da war ich noch, wo, wo war ich denn da? In der 9. oder 8. Klasse? Ui, okay. Da ging das schon los, mhm. doch so früh. Mhm. Guck an. Sag mal, wie, wie ist denn das? Du hast gesagt, du verknüpfst Psychologie mit Marketing. Und Psychologie ist ja immer so zumindest in meiner, in meiner Wahrnehmung, ähm, korrigier mich gerne, wenn ich falsch liege, das hat was mit ähm, Wahrnehmung zu tun, das hat was mit Emotion zu tun, das hat was mit, ähm, mit unserem Gehirn zu tun, oder?
1: Du liegst völlig richtig mit allem, was du sagst, aber du greifst zu kurz die meisten Leute denken immer bei Psychologie, oh, das sind die auf der Couch, das ist nach wie vor so. Langsam merken sie, oh, es gibt auch Neuropsychologie oder Biopsychologie oder Sozialpsychologie und differenzielle Psychologie und so weiter und so weiter. Das ist ja ein sehr, sehr vielfältiges Feld, die Psychologie. Die meisten denken allerdings nach wie vor eben an dieses Sofa und denken dann auch sofort, oh, uh, Psychologie, das ist Manipulation. Und tatsächlich ist Psychologie vor allem erstmal das Verstehen von Wahrnehmung, wie wir überhaupt im Kopf irgendwelche Sachen wahrnehmen. Ich zeige ganz gerne in meinen Vorträgen und Seminaren so ein paar Bilder und sage, okay, was habt ihr gesehen? Was habt ihr euch angeguckt? Dann mache ich das Bild weg und dann stelle ich eine Frage. Und in 99 Prozent aller Fälle sehen fast 100% der Leute die Sachen, auf die ich eigentlich hinaus wollte, nicht. Und dann erkläre ich ihnen, warum. Weil unsere Wahrnehmung auf eine bestimmte Art und Weise passiert. Und in dem Moment, in dem wir uns über unsere eigene Wahrnehmung im Klaren sind, können wir besseres Marketing machen. Weil wir dann verstehen, wie das Hirn tickt. Es kommt nämlich nicht darauf an, was das Kundenauge sieht. Weil viele sagen, oh, du musst mit dem Kunden und Kunden Auge sehen. Völliger Bullshit. Du musst verstehen, wie so ein Hirn tickt. Und du musst verstehen, wie das Kundinnen Hirn die Sachen wahrnimmt. Also das greift zu kurz.
0: Also ob es positiv oder negativ behaftet sein kann.
1: Das ist ja wurscht. Also wenn du was Negatives hast und du willst was Negatives triggern, wissen alle, Eugene Schwarz sagt, wenn du Feuerlöscher verkaufen willst, dann musst du mit Feuer auch starten. So, Also gehst du in den Pain. Und der Pain ist sicherlich nicht positiv. Der ist vielleicht für dich hinten raus positiv, aber für die Person, die das erlebt, ist das mit dem Feuer erstmal nicht positiv. Das heißt, es geht gar nicht darum, welche Emotion ausgelöst wird, also, äh, positiv oder negativ, sondern es geht darum, dass überhaupt eine Emotion, die aber zu Kundenhirn passt, ausgelöst wird. Also das Hirn der Rezipienten muss das aufnehmen und als wichtig erachten. Und da merken ich immer wieder auch bei Websites, dass völlig falsche Herangehensweisen sind.
0: Kurz nochmal die Frage, du hast gesagt, du machst in deinen, in deinen äh, Vorträgen, in deinen Workshops, mhm. zeigst du Bilder?
1: Immer, also ich, ich zeige vor allem Bilder und im Text Schnipsel.
0: Jetzt frage ich einfach mal, also frei von der Leber weg, du zeigst aber nicht diese tinten
1: <lacht> Die nein. Die, die
0: heißen die Rohrschachttests? Nein, die heißen ja.
1: nein. Ähm, die Rorschach-Tests sind eigentlich dazu da, um ähm, irgendwie subtile Anteile ähm, im Erkennen bestimmte Kategorien zu ordnen. Die Leute, die einnehmen eher die kleinen Teile wahr, die sagen, oh, ich sehe da zehn Bienen oder so. Der andere sagt, oh, das ist eindeutig ein Einteiler, das ist ein Wolfsgesicht, was auch immer. Und da gibt es natürlich dann zum Auswerten bestimmte ähm, Varianten. Da kannst du sagen, oh, Tendenz dahin, Tendenz dahin. Das mache ich nicht, ich zeige Websitesbilder. Also okay. ich zeige einfach Screenshots von Websites und sage, hier bitteschön. Oder ich zeige mal äh, ein Foto oder ein Filmausschnitt oder sowas, damit die Leute sich darüber klar werden, wie nehmen sie wahr. Der Rohrschachtest selber ist in meinem nächsten Buch zwar drin erwähnt und es ist auch ein kleiner mit drinnen, aber ähm, das ist eher nur zur Illustration und um eine andere Sache, nämlich die Filterfunktion das hier anschaulicher darzustellen, mit erwähnt. Das Buch ich, kommt aber erst nächstes Jahr raus.
0: Ich wollte gerade sagen, ich mache gerade mal kurz einen Schwenk. Du hast ja schon ein Buch geschrieben, Psyketting. Ich habe das Buch ja auch hier und ich verlinke das Ganze logischerweise auch in die Show Notes, weil es ist ein wunderbares Buch. Ist dein nächstes Buch auch eine Verbindung zwischen Psychologie und Marketing?
1: Das nächste Buch ist ein, ähm, eine Erklärung der Wahrnehmungspsychologie auf sehr humorvolle Art und Weise. Mhm. Das können sich ähm, von ähm, Online-Marketer über Normalmarketing bis zum Anwalt im Prinzip die Leute holen, weil in dem Moment, in dem man seine eigene Wahrnehmung steht, hat man viel mehr Freiheitsgrade zu handeln.
0: Wann kommt denn das raus?
1: Naja, das kommt ein bisschen drauf an. Ähm, ich habe gestern noch bis heute früh um eins daran gearbeitet. Eigentlich ist das Ziel dieses Jahr, aber... Ich sag mal 2023 auf jeden Fall. Das habe ich bei meinem letzten Buch auch schon mitgekriegt, dass auf die letzten paar Meter dann immer so ein paar Problemchen auftreten. Deswegen 2023.
0: Ein Vorbesteller ist dir auf jeden Fall schon sicher.
1: <lacht> ja, also tatsächlich, ich habe eine Liste, ich stelle dich dann drauf.
0: Ja, macht das gerne. <lacht> also wirklich an meine Hörerinnen und Hörer: Das ist jetzt nicht abgesprochen, das ist jetzt alles spontan. Ja? Ich wusste im Vorfeld nicht, dass Sarah ein, ein zweites Buch in der Pipe hat. Also von daher, aber es hört sich richtig geil an. Es ist nicht, Setz nur, eins. Die Liste.
1: Es ist nicht nur eins, es, es kommen einige jetzt.
0: Ach, du also, hast noch mehr?
1: Ja, also Psychating 2 wird auch kommen. Aber ah, äh, wann.
0: Aktuelle Auflage, du meinst eine aktualisierte Auflage?
1: Nein, Psychating 2.
0: Ach so, neues Buch.
1: Ja. Guck an. Ja, guck an, die Sarah ist fleißig, ne?
0: Alter, hier, ja. der Sebastian Fitzek, der Psychating-Bücher. Kriege viele ja. neue Bücher.
1: Ich, jetzt muss ich langsam doch mal korrigieren. Psycheting ist eigentlich das, wie ich mir wünsche, dass es gesprochen wird.
0: Ach so, nicht Psycheting, sondern Psycheting.
1: Ja, Psycheting.
0: Psycheting, also kurzes, was ist denn das? Ein E hinten. Okay, Psycheting.
1: Ja, das ist ja so eine Kunstzusammensetzung aus Psychologie und Marketing ja. vom Marketing.
0: Ja, okay, Psycheting. Ich habe im letzten Podcast. Äh, in einer der letzten Podcasts auch gelernt. Es gibt doch diese Für-Dummis-Bücher. Kennst du die? Ja, die sind
1: gigantisch.
0: Das heißt gar nicht Für-Dummis, das heißt Für-Dummis. Ja. Das wusste ich nicht. Ich habe immer gesagt, das ist ein Dummis-Buch. Also Tja, wieder was gelernt. Guck. Ja, schön. <lacht> ja, so, so ist es. Das ist aber dann auch jetzt mache ich mal den Schwenk wieder zurück, das ist dann meine Wahrnehmung, oder? Ich habe das doch als für Dummis wahrgenommen.
1: Das hast du für Dummies wahrgenommen. Also tatsächlich hatte ich das erste Mal ein solches Buch auf Englisch in der Hand. Deswegen war für mich es dann ultra lustig, dann zu sehen, dass da eben drauf draufsteht, weil ich das damals total witzig fand. Aber ich verwende das mittlerweile austauschbar. Und ich habe tatsächlich auch ein paar von denen da stehen, weil die zum Teil sehr, sehr schön, präzise und sehr hirngerecht die Sachen erklären und nicht dieses hochgestochene, hochnäsige, wo du einfach sagst so, so ich merke, du sprichst Deutsch, aber ich verstehe kein Wort, ich brauche bitte jetzt einen Übersetzer, sondern nee, da, da steht halt dann einfach Tacheles drin, zack, 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 so ist es, da ist dann halt kein außen kein außenrum und man hat vielleicht nicht das volle Bild, aber man hat die Essenz kapiert und die finde ich eigentlich ziemlich cool, diese Bücher auch.
0: Ich habe auch, ich habe sieben oder acht Stück irgendwie im Schrank und habe mir letzte Woche erst eins gekauft.
1: Ja, mit vielen Lateinbüchern kriegt man das große Latino, und mit vielen Dummibüchern kriegt man dann.
0: Ja, genau. <lacht> ich bin der große Dummi mit 1,60 Körpergröße. Ähm, ist es denn aber auch dann so, ich habe das ja jetzt irgendwie im, im Kopf einfach gemacht, das ist ein Dummisbuch. Und ich habe wirklich, ich habe es über zehn Jahre, bis zu dem letzten Podcast, der war mit Gero Pflüger, gedacht, das Ding heißt für Dummies, bis er mich eines besseren belehrt hat, das ist für Dummies. Das heißt, meine Wahrnehmung hat sich in dem Moment auf jeden Fall geändert. Wie ist denn das so bei anderen? Kann sich diese Wahrnehmung ändern oder ist die, weil das ja schon Ewigkeiten so ist, oder bin nur ich der blöde Jan, der jetzt denkt, das heißt Dummis buch Wie ist denn da so die, die, die Wahrnehmung? Kann das ins Negative rutschen oder ist das beabsichtigt?
1: Ob das jetzt eine Dummheit ist oder ob das vielen so geht, ja. Also bei diesen äh, Damitbüchern büchern gehe ich davon aus, dass das tatsächlich vielen Leuten so geht. Und je nachdem, in welcher Sprachsequenz du drin bist, du hast ja im Hirn an verschiedenen Stellen die Sprache. Die Muttersprache ist so ein bisschen anderer Stelle, verankert als die neu gelernten Sprachen, was dazu führen kann, dass Leute nach einem Schlaganfall in einem bestimmten Zentrum nur noch der Fremdsprache, aber nicht mit der Muttersprache mächtig sind, gibt es tatsächlich. Und ähm, du schaltest da quasi bestimmte Regionen ein und aus und wenn du halt gerade die Englischregion äh, anhast, dann steht da halt Dummies und wenn du die Deutschregion anhast, dann hast du Dummies und immer das Erste, was man sieht, wird natürlich auch in der Art und Weise ko äh, konnotiert. Das Dummies ist ein deutsches Wort tatsächlich, kann man so nehmen im ersten Moment, auch wenn es überhaupt nicht geläufig ist und vielleicht komisch klingt. Aber ähm, dadurch, dass es irgendwie Sinn macht, macht das Hirn wieder Sinn daraus und dann wird es für dich eine Realität.
0: Und ich fand das eigentlich auch nie schlimm, weil die Bücher gehen ja nur an die Oberfläche und die sind, sich, äh, böse an. Die sind für Dummies, also für jemand, der keine Ahnung von dem hat, was auf dem Titel steht. Ähm, kommen wir mal zurück zum eigentlichen Thema. Wir sind jetzt ja halt doch ein bisschen <lacht> abgedriftet. Ähm, du hast gesagt, auch in deinen Workshops zeigst du Bilder, kein Rohrschachttest, sondern von Webseiten. Ja. Warum sagen dann alle oder fast alle der Teilnehmer, nicht das quasi, was du dann hören willst. Ist es dann so, dass die Wahrnehmung so abgestumpft ist?
1: Nein, das ist, oder? weil ich sie vorher mit ein paar Techniken auf bestimmte äh, Dinge prime und dadurch nehmen sie die anderen nicht mehr wahr. Eigentlich ist das Wahrnehmungsmagie. Ja, so ein Prime, der wird ja gesetzt. Ein Prime ist quasi ein Reiz, der wird gesetzt, bevor ein anderer Reiz kommt und dadurch wird der zweite Reiz, also der nachfolgende Reiz, anders wahrgenommen. Das wird schon sehr lang im Marketing eigentlich genutzt, also vor allem in Supermärkten oder ähm, ja eigentlich, eigentlich überall wird geprimed und dann kommen die Leute eben über den ersten Reiz, werden sie in ein bestimmtes Assoziationsfeld geschubst und darauf wird der nächste Reiz entweder wahrgenommen oder eben nicht wahrgenommen. Und das kann natürlich die Verkäufe hinten raus, ich sage jetzt mal, verändern. Ne?
0: Ist dann aber auch, weil du Supermarkt angesprochen hast, Beispiel die Lichtinstallation, oder? Weil Obst ja, und Gemüse ist es doch eher ja. warm.
1: Genau, das ist dieses, dieses warme Licht, dann sieht das auch ein bisschen appetitlicher aus. Das ist ähm, jetzt aber nicht unbedingt ein Prime, sondern das ist ein Wahrnehmungseffekt. Da wird quasi die die, diese positive, schöne, gelbliche Bestrahlung, die da ist, die wird ja nicht wahrgenommen. Die ist ja relativ gut installiert. Aber das Gemüse sieht köstlicher aus. Und wenn was besonders köstlich ausschaut, dann sagt uns das Steinzeithirn, hier: nium, 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 will ich essen, will ich haben. Und kauft halt auch davon mehr. Ne? Also wir alle kennen das. Wir laden uns den Teller voll, weil die Augen so groß sind. Aha. Weil der Magen eigentlich viel kleiner. Genau dieses, dieses Prinzip fängt da an. Umso ab, ab, das Auge ist mit... Ne?
0: Ja, ich meine, deswegen Lichtinstallation da im Supermarkt, hast du ja dieses Warmweiß bei Obst. Du hast irgend so ein komisches Licht, was dann das Fleischröter erscheinen lässt, glaube ich, in, äh, bei der Metzgerabteilung. Und dann hast du irgendwie kaltweise da was weiß ich. Ich war jetzt gestern im Baumarkt, da ist das komplette Licht aufgrund der Energiekrise einfach aus. Das heißt, du siehst eigentlich gar nichts mehr. Das ist auch mal was Neues.
1: Und dann läuft noch nicht mehr jemand rum, um dich aus dem Labyrinth zu retten. Also <lacht>
0: Ja, wenn du dann irgendwo da so hier in der, in der Schraubenabteilung bist und da ist kein Licht, ist irgendwann echt dunkel. Ja. Das ist, ist ganz, war aber auch angenehm, sage ich mal. Wird jetzt im Winter blöd, wenn es um 16 Uhr dunkel wird, wenn du nichts mehr siehst, dann hast du überall nur die Taschenlampen. Anderes Thema. Du hast dich ja jetzt dann auf Websites spezialisiert, wenn ich damit richtig liege. Zumindest was, ähm, was die Verbindung zwischen Psychologie und Marketing angeht.
1: Tatsächlich auf die auf das komplette, was visuell vom Bildschirm in ein Hirn kommen kann im Online-Marketing. Also auch Instagram, auch so Dinge wie Postings auf Facebook, ähm, Werbeanzeigen und natürlich das ganze textliche Gespase, was zum Beispiel bei Sea schon anfängt. Ne? Also das ist eigentlich schon alles damit drinnen.
0: Wie hat sich das denn in der Zeit, du hast ja gesagt, du machst das 18 Jahre, wie hat sich das verändert? Also war das nicht so? Es ist jetzt wieder meine Wahrnehmung, dass das einfach stumpf alles gemacht wurde, ohne darüber nachzudenken. Und jetzt erst kommt das oder ist es dann schon immer da gewesen, nur wir, ich nenne es mal otto Normalmenschen, haben es nicht wahrgenommen?
1: Richtig. Also das älteste Buch über Marketing und Täuschungsmanöver, das ich im Regal stehen habe, ist von 1800x. Ich müsste nachschauen. Und da Was? Darum, ähm, wie man ähm, ein Pferd am besten so pimpt, dass es sich eben gut verkauft.
0: Pimp my horse oder was?
1: Ja. Ernsthaft
0: jetzt? Von 1.800, paar und dutzig? Die,
1: du, die Techniken, die ähm, ändern sich nicht. Das Hirn hat sich seit 40.000 Jahren nicht geändert. Und glaubst du denn, dass die Leute vor 100 Jahren so viel Döfer waren als jetzt, nur weil sie kein Tablet bedienen konnten? Nee, nee, die haben schon ihre Tricks gehabt. Ähm. Wenn du zu einem Date gehst, dann wirst du dir doch bestimmt die Haare vorher waschen, du wirst was Frisches anziehen, vielleicht ein bisschen Deo drauf machen und vielleicht nicht dich da hinsetzen und sagen, ey, ich habe gigantische Blähungen, wenn ich gegessen habe oder so. <lacht> also, <lacht> du gehst da ja auch nicht hin und sagst sowas, sondern du gehst dorthin und stellst dich positiv da, Ja. Und die, und die Frauen, die kommen ja auch zu so einem ersten Date dann irgendwie vielleicht auch sogar mit künstlichen Wimpern oder sowas, um sich positiv darzustellen. Auch das ist schon Marketing. Und dieser Flirt, der eigentlich zwischen Menschen früher stattgefunden hat, der wird natürlich schon lange auf Geschäftsprozesse übertragen. Allerdings nicht so professionell wie eben seit, ich würde sagen, die letzten 100 Jahre.
0: Ach so, doch schon so lang.
1: Und das Spannende bei der Sache ist, ist, dass ja die, die das Offline-Marketing nutzt das ja schon in also Perfektion zum Teil. Aber das Online-Marketing ist da irgendwie auf dem Auge ein bisschen blind, habe ich das Gefühl. Und ich sehe es schon bei einigen sehr Großen, die nutzen das schon. ja, Die machen wirklich richtig geile ähm, Points rein, wo man sagt, ey, das ist jetzt aber schöner Trigger und so. Ich meine, auch, auch wir Psychologen sind nicht gefeit davor, auf die Sachen reinzufallen. Aber wenn ich mir so eine Website vornehme und die dekonstruiere und sage, was passiert da, dann fällt das natürlich völlig ins Auge. Auch ich sitze ab, abends um elf da und denke mir so, boah, geil, schon wieder neue tolle Socken von dem und dem Hersteller mit Chamäleon drauf. Meine Freundin steht auf Chamäleon, die kaufe ich jetzt. Ne? Also natürlich falle ich da auch drauf rein, funktioniert ja auch bei mir, aber wenn ich mich hinsetze, und das Dekonstruieren, dann komme ich den Sachen auf den Leim. Vor allem, wenn ich dann selber merke, Ui, jetzt hast du irgendwie zehn und socken im Einkaufswagen drin, weil dir noch drei andere eingefallen sind, die geil sind. Aber ähm, das sind immer dann die Punkte, wo ich mir denke, so stopp, jetzt erstmal dekonstruieren, was ist passiert, weil das kannst du natürlich auch für deine Kunden dann anwenden. Ja, wenn die Psychologin drauf reinfällt, dann ist es richtig gut.
0: Wie mache ich denn sowas bei einer Homepage? Oder bei einer Website an sich. Wie trigger ich denn so, dass das aufgeht?
1: Das ist mein Job. <lacht> naja, ja. du, beginnst, du, beginnst, du beginnst damit, dass du die richtigen Ideen und Erwartungshaltungen erstmal abholst auf einer Webseite. Und dann unterfütterst du die mit den richtigen Bildern. Und schaust, dass es textlich auch zusammenpasst. Wir haben ja oft so Sachen wie Beispiele. Ich habe zum Beispiel jemanden, der als Kunden, der operiert Augen. So. Kein Mensch will auf einer Augenseite sehen, so ein Auge, das aufgespreizt ist mit so einer Klammer. Das ist voll eklig. Das will keiner mhm. sehen. Aber. Auf der Seite gibt es momentan noch solche Sachen, weil aus deren Perspektive das nicht eklig ist, sondern Daily Business. Das heißt, man hat diesen Perspektivenwechsel oft auf den Seiten noch nicht verstanden. Was braucht ein Kundenhirn und was ist in dem Hirn des Unternehmens drin? Und da geht es nicht nur darum aus der Perspektive, wir können das für euch tun oder du bekommst von uns, sondern das geht natürlich noch viele, viele, viele Stufen weiter.
0: Aber ich muss dann auch entsprechend meine Zielgruppe kennen, für die ich dann schreibe, Bilder reinsetze ähm, und, und die Seite dann entsprechend gestalte, oder?
1: Ja, natürlich. Also das ist das ist jetzt, was, was ich dir beantwortet habe, ist an der Oberfläche ein bisschen gekratzt. Mhm. Sonst würde ich da jetzt nicht äh, ähm, tagelange Seminare darüber halten können.
0: Okay, also es dauert seine Zeit und du musst erst wirklich den Kunden kennen, ihn verstehen und dann entsprechend die Seite dahingehend optimieren.
1: Das, das Problem, den Kunden zu verstehen, ist oft nicht mal so die Sache, weil das, das tut man. Nur man, man weiß zwar, was der Kunde will, aber man wendet das dann trotzdem nicht an. Ist so, manchmal mache ich da so eine Hip-Aben-Funktion, damit die Leute Aha-Effekte haben. Ja. Also das Wissen ist prinzipiell da, nur ist irgendwie der Connect noch nicht ganz geschaffen.
0: Und den versuchst du dann in deinen Seminaren, in deinen Workshops einmal...
1: Ich versuche nicht, ich mache. Du machst es sogar. Ja.
0: Du machst es sogar, ja. okay. Also
1: Wortwahl ganz wichtig, ne? Richtiges Framing, Kevin.
0: Ja, ja, okay. Ich rede mit einer Psychologin. Wortwahl ist da extrem wichtig. Verstanden. Ähm, jetzt ist es ja so, dass wir ja auch, mit Emotionen umgehen.
1: Tagtäglich?
0: Immer. Auch unterbewusst. Gehen wir mit irgendwelchen Emotionen um. Ne, wenn, wenn mein Sohn nachts heult, bin ich irgendwie verzweifelt und sauer, weil er mich wieder aus dem Bett geschmissen hat. Ähm, wenn äh, er sich wehgetan hat, dann bin ich traurig und muss ihn trösten und bla und blie und blubber. Das heißt, du gehst ja tagtäglich mit Emotionen um. Und das Ganze hebst du ja dann auch auf die Homepage.
1: Selbstverständlich, ja.
0: Jetzt habe ich ja eingangs schon vier Emotionen, zwar im Englischen gesagt, auf, aufgrund des Zitates, Love, Pride, Hate, 4. Was für eine Emotion, oder gibt es überhaupt eine Emotion, die man bei einer Website nicht einsetzen sollte oder die man nicht auslösen sollte?
1: Die negative Überraschung.
0: Die negative Überraschung?
1: Naja, im Prinzip... Ähm man schickt dir ein schönes Paket, das ist toll verpackt und dann machst du es auf und dann ist in dieser schönen Pralinenpackung Pferdemist drin. Das ist eine negative Überraschung. Und übertragen ja. sollte man derartige Überraschungen auf Websites lassen. Die bleiben zwar im Hirn, wir haben das ähm, bei der Benetton-Werbung früher gesehen. Ja, also diese negativen Bilder, die da mit ähm, sterbenden Aids-Kranken geworben haben oder frisch geborenen Babys, die noch Blut verschmiert waren, das hat natürlich klar Aufmerksamkeit gerissen und auch dieser Überraschungseffekt, dieser negative, wird Aufmerksamkeit ziehen und man wird sich auch wahrscheinlich daran erinnern, aber halt nicht positiv. Und in dem Moment, wo ich mich an eine Sache negativ erinnere, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich der Sache nochmal aussetze, obwohl ich sie kenne, schwierig. Ja, also das... Ähm, es gibt so ein, so, ein, so, ein, so ein Feld, wo man sagt, eigentlich die Leute, die so ein bisschen schlechte Laune haben, ne, also so tendenziell so ein bisschen in diese depressive Richtung gehen, jetzt mal so unwissenschaftlich gesprochen, die kaufen zum Beispiel auf Websites auch weniger als jemand, der so Yeah, Party, Party, ich habe gute Laune, so drauf ist. Und jemand, der gute Laune hat, der überdenkt seine ähm, Handlungen nicht so arg. Das heißt, der agiert eher so aus dem Bauch heraus, aus dem positiven Gefühl, ach das mache ich jetzt, voll cool, ach ja, ich kaufe jetzt diese und ja. Und der, der so ein bisschen nachdenklich ist oder ähm, sich psychologisch gerade selber stoppt, der hält dann quasi, der überlegt dann nochmal, muss das jetzt wirklich sein, ist das jetzt sinnvoll, hat mich jetzt irgendwas getriggert und so weiter und die kaufen dann tendenziell weniger. Das heißt, die positive Emotion ist natürlich auf Websites gut. Jetzt gibt es Leute, die sagen, aber es gibt doch auch Websites von Bestattern. Das habe ich jetzt mittlerweile so oft gehört, deswegen gehe ich darauf ein. Ja, ist kein schönes Thema. Man kann aber dort auch mit der positiven Emotion arbeiten, und zwar der, dass man zum Beispiel selber sagt, über das Beerdigungsinstitut, dass man fürsorglich ist zum Beispiel für diese Person. Auch das triggert eine positive Emotion in der Person. Man muss ja nicht sagen, hey, ähm, Freudensprunge, äh, da ist jemand gestorben, du irbst jetzt. Das, das, darum geht es nicht. Es geht um das Abholen und das, was die Personen in dem Moment wirklich brauchen. Die brauchen in dem Fall eher eine unterstützende Hilfe, weil die haben überhaupt keine Ahnung, was sie jetzt tun müssen.
0: Ja, vielleicht gibt dir auch wenn du das gesagt hast, eben mit, mit Bestattern, ich meine, ich kenne das selber, ich habe das jetzt auch schon im Familienkreis ein paar Mal erlebt, dann kommt dann der Bestatter dahin und der breitet dann erstmal zwei Kataloge aus. Du fühlst dich wie beim IKEA, bist eigentlich noch voll in Trauerstimmung. Ähm, musst du erstmal alles aussuchen, das ist eine Katastrophe. Ähm, wenn ich aber dann, ich sag mal, kurz vorher, man weiß es ja nicht immer, dass es mit einem Familienmitglied passiert, aber manchmal dann doch. Wenn man aber auf eine Website kommt und man ist ja schon sehr traurig gestimmt, weil es ist ein trauriges Erlebnis. Ähm, und man wird so ein bisschen ähm,
1: an die Hand genommen.
0: An die Hand genommen, mit, mit Wärme so ein bisschen ja, ist, behandelt. Ne? Du hast so ein wärmendes Gefühl.
1: Das ist das, was da eigentlich stattfinden sollte, ja.
0: Dann kommt dann auch Vertrauen.
1: Richtig, richtig. Du kriegst dadurch einen Trust rein. Und da brauchst du nicht unten dann die Trust-Symbole von wegen, unsere Serge sind nicht von Ikea oder sowas, sondern äh, und, und, und und irgendwie ein Ökosiegel oder so. Das ist dann gar nicht mehr so wichtig, wenn erstmal diese emotionale Basis ordentlich geschafft wird. Ja, lass uns mal von diesem Trauerthema wegkommen. Es war vielleicht nicht die beste Idee, gerade von mir das anzuschneiden. Aber tatsächlich, weil, weil ich ich sage immer, packt positive, lachende Gesichter auf die Webseite. Dann hast du so, man hat ja so die Spiegelneuronen im Kopf und dann ähm, lacht das eigene Hirn so ein bisschen mit und und dann sagen die Leute hier, was ist beim Bestatter? Also es ist so immer so dieses Klassische.
0: <lacht> ja, ja, klar.
1: Und, 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 und nach ein paar Seminaren und ein paar Vorträgen ja, weiß man einfach schon, was für Fragen da teilweise dazu kommen. Deswegen habe ich das mal ein bisschen vorweggenommen.
0: Aber wie ist denn das bei deinem Beispiel mit dem Augenarzt oder mit diesem Chirurg, der die Augen äh, behandelt, lasert, macht, tut?
1: Naja, da ist es so, dass. Ist das dann
0: auch eine negative Überraschung, wenn ich dann das Auge so... Ähm
1: naja, die Frage ist, was hast du für Leute auf der Seite? Du hast... Leute auf der Seite, die finden, die, die wollen das sehen und dann hast du Leute auf der Seite, die ekeln sich vor sowas. Ja, Ich weiß nicht, kennst du diese Bilder, wo so, so, so ein aufgeschnittener Bauch mit dem Fettgewebe auseinandergezogen ist und daneben die Lasagne-Bilder, kennst du das? Nein. richtig ekelhafte Bilder. Du kannst sie fast nicht unterscheiden. Ich schicke sie dir nachher zu. Aber man kann die sich auch irgendwo befinden Vielleicht kannst du sie verlinken später. Die sind richtig lustig und richtig eklig. Und es gibt halt Leute, die finden sowas geil. Ne? Also es gibt ja Leute, die sagen, boah, geil, ich habe ein OP-Video von meiner Knie-OP oder so und zieht sich das halt Vollgas rein. Andere sagen, Gott im Himmel, ich will das nicht sehen. Ja? Und ähm, dadurch allein, dass wir da jetzt mal zwei verschiedene Ideen von von Kundenhirnen, die da aufkommen können haben, sollte man natürlich die einen nicht verprellen, deswegen ähm, sollte man solche Bilder zumindest nicht vordergründig auf der Startseite sagen. Nee. Als
0: also, mein den bester den Kumpel hat sich die Augen lasern lassen vor äh, ein paar Monaten und hat mir dann ein YouTube Video geschickt von einer also, Augenlaser OP. Okay?
1: Fußnägel hoch bei der Vorstellung, was er die ah. hat. Lass es einfach. Ich will es nicht wissen. <lacht>
0: Ich liebe Brillen, <lacht> sagen wir es mal so. Seit, seit dem Video liebe ich Brillen noch viel mehr. Ich habe mittlerweile sieben Stück. Ich habe sie nur nicht immer auf. Aber auch deine Brille, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt es ja nicht sehen. Aber deine Brille, Sarah, ist auch eine sehr schöne Brille.
1: Herzlichen Dank.
0: <lacht> Jetzt hast du in deinem Buch ähm, Psycheting ja. etwas stehen, auch wieder zur Wahrnehmung. Ähm, da geht es um die magische Zahl.
1: Oh ja, das ist ein schönes Thema. Die magische Zahl, bei der von den meisten Leuten angenommen wird, ist wäre die sieben. Sieben hat ja auch so ein bisschen was Magisches. Die sieben Zwerge und die sieben Berge und so weiter. Ich bin am
0: 7. Dezember geboren, also von daher.
1: Naja, 7. gut, aber ja, siebter, siebter 2007, das wäre jetzt der Knaller, ne? Also, aber 7. Dezember, aber ich schreibe es mir auf. Also. <lacht> so. Ähm, Spaß beiseite, die meisten Leute haben das irgendwo mal gehört, haben das verankert, das ist so ein bisschen wie der Eisen im Spinat, wo mal das Komma verrutscht ist die Leute haben es drin und da es eben so magisch klingt glauben sie auch daran, weil es halt gut zusammenpasst, de facto ist aber so, dass die wissenschaftliche Forschung zeigt ähm, wir sind gar nicht in der Lage sieben Objekte gleichzeitig gut aufzunehmen, das ist einfach viel zu viel für unsere armen, kleinen glibberigen Hirnchen da oben in unserem Schädel die gehen dann quasi schon sofort in den Schnarchmodus, Das ist denen zu viel. Und dieser Schnarchmodus, wo die sagen, ey, jetzt wird es mir aber zu viel, fängt ungefähr bei vier an. Das bedeutet, wenn man sich vorstellt, man hat ähm, vier verschiedene Objekte, vier Items. Und dann sagt man, so Kevin, merkt ihr jetzt mal ähm, Kastanie, Pfefferstreuer, Glas, Untersetzer. So, und dann sind wir bei vier. Jetzt sind wir bei Laptop, Schuhkarton, äh, Fotografie, Kunstwerk, Puppe. Ja, merkst du, langsam. Ich habe es vergessen. Ähm, man fängt dann auch an, den Anfang zu vergessen, aber im, unterm Strich ist dann das meiste tatsächlich weg. Und dieses, dieser Abfall, den kann man grafisch darstellen in so einem Koordinatensystem. Ab der 4 geht es nach unten mit der Linie. So, Was Ergo bedeutet, wenn wir gehirngerecht kommunizieren wollen auf Websites, dann sollten wir nicht mehr als Vier Positionen nebeneinander darbieten. Ob das jetzt ein Shop ist oder ob das jetzt Dienstleistungen sind oder, oder, oder. Man sollte nicht mehr als vier in einer Reihe zeigen. Die vier ist quasi dann als Kategorie. Und dann kannst du in der nächsten Zeile wieder vier machen, weil es ist die nächste Kategorie. Das ist auch so ein bisschen das, was du angesprochen hast. Ganz am Anfang ist Es ist die hundertste Folge. Warum fühlt sich die 100 so geil an? Ja, Und die 100 fühlt sich deswegen so geil an, weil du in einer neuen Kategorie bist. Ja, du hast das erstmal, hast du 1 bis 9, da bist du in der 1 Kategorie, das 10, dann ist 10 schon so ein bisschen geil. So, dann hast du aber viele Menschen, die im zweistelligen Bereich Podcast produziert haben und auf einmal, bam, nächste Kategorie, magische Grenze, wir sind dreistellig. Und das ist im Kopf einfach so ein bisschen so sortiert, das kommt darüber, wie wir Zahlen wahrnehmen und dadurch fühlt sich bei dir jetzt die 100 auch so mega an. Yeah, die hundertste Folge, Kevin. Ich
0: bin aber. da auch ein bisschen stolz drauf, ne?
1: Ja. <lacht> Muss man ja mal
0: echt sagen.
1: Ja.
0: Okay, das heißt vier, immer immer vier. Geht das aber auch? Ähm, maximal äh, vier.
1: Maximal vier. Du, du kannst natürlich auch nur eine Sache hinschreiben. Du kannst auch zwei Sachen hinschreiben. Drei. Ja, aber maximal und vier. Bei fünf fängt es dann halt langsam an, kritisch zu werden. Und dann gibt es immer so Leute, die, die, die melden sich dann und sagen... Aber ich kann mir sieben Sachen merken. Dann sage ich immer: Ja, gratuliere euch, ihr habt halt ein super Brain. Aber wir gehen ja immer von der statistischen Masse aus, also von der Gauss-Kurve. Ne, die Glockenkurve wird ja sehr gerne auch genannt. Und da ist die Masse natürlich in der Mitte beheimatet. Und wenn man dann so ein super Brain hat, dass sich irgendwie im, im, im allerletzten Konfidenzintervall befindet, ja, gratuliere, mega geil. Aber. Wir produzieren ja jetzt die Websites für alle Leute und nicht für eine bestimmte Gruppe, die sich mehrere Sachen super gut merken kann und deswegen ähm, Telefonnummern memorieren kann.
0: Gilt das aber auch so bei, bei, äh, bei Zahlen? Bevor ich jetzt sieben Zahlen habe, packe ich die oder, oder acht Zahlen, packe ich die in so Päckchen?
1: Ja, klar, ganz genau. Das guckt dir doch an, wie ähm, zum Beispiel Kreditkartennummern codiert sind. Das sind immer vier Zahlen in einem Päckchen.
0: Das stimmt, die IBAN-Nummer zum Unternehmen, Beispiel.
1: Unternehmen, ja genau. Und daneben hast du dann auch noch ein Leerzeichen. Ja, IBAN ist das Kreditkarte. Ähm,
0: jetzt wurde gesagt.
1: Werden auch so dargestellt.
0: Ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Ne? Ich habe jetzt gerade eine äh, Karte in der Hand.
1: Und das ist das Geile. Das ist das. Du hast das schon hundertmal gesehen. Und dann, ich
0: habe es nie wahrgenommen.
1: Ja, und dann hast du, jetzt, jetzt weißt du es. Jetzt guckst du hin. Und genau das ist der Knackpunkt bei der Sache. Die Sachen sind ja da, aber die Leute sehen sie nicht. Der Prime-Effekt ist da, die Manipulation aus irgendwelchen Gründen ist da, die Werbekampagne ist da, die politische Parole ist da. Und sie ist schon immer so und immer so ähnlich und sie fließt so nebenbei rein. Aber wenn man sich das wahrnehmungspsychologisch anguckt und ein bisschen dekonstruiert und sich überlegt, was macht das, warum macht es das, da kommt man auf dermaßen verrückte Sachen und die funktionieren eben auch auf Websites wunderbar.
0: Krass. Wundert mich gerade selbst, dass oh. ich diese Karte eigentlich tagtäglich mir angucke, weil ich die ja immer auch zum Zahlen benutze. Und dann diese
1: Frage stellst. Ja. Da tatsächlich, die, diese ganzen Sachen, die ich auch anwende, die kommen ja nicht irgendwie nur von, es wurde schon mal angewendet, sondern ich lese ja auch sehr, sehr gerne wissenschaftliche Studien, also Papers und Viele Sachen, die ich da lese, transportiere ich dann auch wiederum aufs Marketing. Mache ich jetzt halt auch schon das ein oder andere Jahrzehnt. Ne? Und ähm, schaue mir einfach an, okay, was ist in der psychologischen Forschung passiert? Was wenden die dort an? Was funktioniert? Oh, das könnte man zum Beispiel ins Marketing so und so übertragen. Also das ist alles auch wissenschaftlich untermauert. Und das Schöne ist, wenn man sich auf diese wissenschaftliche Basis bezieht, das funktioniert ja, also Wissenschaft ist das, was auch funktioniert, wenn man nicht dran glaubt. <lacht> und, Stimmt. Und genau das ist äh, mein, mein Fundament und meine Basis. Und wenn wir uns die, die Forschung anschauen und die Studienergebnisse anschauen und sagen, wir haben eine Website und die fundiert wirklich auf der Psychologie. Ne? Also nicht, oh, wir machen jetzt noch als Add-on die Psychologie hinten mit dran. Und damit es irgendwie geiler wird, sondern wir machen wirklich eine Website, die Fundamentpsychologie hat, dann kann überhaupt nichts mehr schief gehen. Da musst du nur noch ab und zu mal die Farben, in die Modelfarben anpassen und vielleicht ab und zu mal dein Logo überändern und der Rest läuft.
0: Jetzt hast du schon äh, die Farben gesagt. Ähm, das ist ja auch etwas, äh, es gibt ja warme Farben, kalte Farben, Lieblingsfarben, Farben, die überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Dann gibt es ja auch Farben, die etwas bedeuten, ich glaube in China oder Japan bedeutet Weiß Trauer. In bei
1: Indien. uns bedeutet es ja Frieden. In Indien Bitte? bedeutet Weiß Trauer, glaube ich. In Indien? Mhm. Mhm.
0: Okay. Ähm, wie ist denn das dann auch in Bezug auf Schriftarten?
1: Naja, das ist genau das Gleiche. Das also, löst ja auch was aus. Natürlich. Also ähm, die Schriftart Comic Sans, was löst die bei dir aus?
0: Ein lustiges Gefühl.
1: Ein lustiges Gefühl, ja. Was löst sie sonst noch auf? Also, also angenommen, es ist eine komplette Website von dem Anwalt und der macht den Comic Sans. So, gehst du zu dem Anwalt?
0: Vielleicht nicht.
1: <lacht> okay, du hast damit deine Frage gerade selbst beantwortet.
0: Ja, ja, das stimmt. Also man, es, es sollte dann so sein, dass Farben und Schriftarten dann doch zu dem jeweiligen äh, Bereich, zu der jeweiligen Branche passen.
1: Ja, um, das sind auch so, 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 so spannende Sachen, wie ähm, in manchen Kulturen bedeuten einfach bestimmte Farben was anderes. Ja? Genauso wie bestimmte Assoziationsketten von Kultur zu Kultur anders sind, bedeuten eben dann auch die Schriften oder die Farben oder auch Bilder können völlig anders konnotiert sein, je nachdem, welchem Kulturkreis wir uns befinden.
0: Gibt es denn irgendwas, was man lassen sollte bei Farben und Schriftarten, also generell?
1: Man sollte, das ist also das Einzige, wirklich 100% generelle, mach es groß genug, damit die Leute nicht davor sitzen, die Augen zusammenkneifen müssen, weil das macht ihnen ein schlechtes, ein unangenehmes Gefühl und dann gehen sie irgendwann weg. Und das andere ist, achte darauf, dass die Kontraste passen und produziere keine Augenkrebs-Websites. Ja, also ich sehe immer wieder so, so ein Kaufen-Button und der ist dann so, ich, ich übertreibe jetzt, gefühlt in Neon-Grün, weil man soll die ja grün machen und auffällig machen vom Rest der Seite weg. Keine Ahnung, also wenn man Buttonfarbe ändert, dann de facto ändert sich jetzt an der Conversion nicht so ultra viele Seiten, er ist vorher überhaupt nicht aufgefallen, aber wir machen Neon-Grün und schreiben damit Neon-Pink rein. Ähm, höre Kevins Podcast an, ja, und die Leute sagen so, boah, ey, das tut in den Augen weh, das, das möchte ich nicht. Also derartige Sachen unbedingt unterlassen. Und ähm, wenn man ein bisschen auf die, auf die reputationsfördernden Hallo-Effekte gehen möchte, dann vielleicht nicht Comic Sans für einen Gehirnchirurgen auf der Website benutzen. Ne? Also das sind jetzt mal die groben Sachen und dann kommt es wirklich drauf an. Das ist so das ist leider ein Spruch, man hört ihn ja von SEOs auch ganz gerne, es kommt drauf an, aber tatsächlich Psychologie, Marketing, es kommt drauf an, was brauchst du. Hast du, einen, hast du eine Anwaltsseite, hast du eine Arztseite, verkaufst du ähm, ein, ein, ein Produkt, Das, ist ein, das ist zum Beispiel eine App oder sowas für den einen oder für den anderen Bereich und schwuppdiwupp ändert sich eigentlich alles.
0: Ja, das stimmt. Das ist dann auch die Frage, wie seriös willst du dann als Unternehmen auftreten? Ne? Also Comic Sans bei einem Gehirnchirurg? Ja,
1: kann, man schwierig. kann man machen, ja.
0: Kann man mal machen. Ne? Untertitel, wie operieren ihr Gehirn mit einem Grinsen im Gesicht? Hm. <lacht> Warum nicht?
1: Vorragend,
0: ja. Ach Gott, ja. Oder halt auch beim Augenschirurg, ne? mit dem zweiten sieht man besser. Egal.
1: Ja, es, ist, es gibt ja auch so, ja gut geht der Zyklop zum Augearzt. Ne? Das fällt <lacht> den hatte ich auch gerade im Kopf. <lacht> <lacht> das ist ein Gedanke. Ne?
0: <lacht> <lacht> genau den hatte ich auch im Kopf. Kommen wir mal zur Abschlussfrage an der Stelle.
1: Wie sind wir schon durch? Ja, Wahnsinn. Wir
0: sind, wir sind sogar schon durch. Ja, guck an.
1: Unglaublich. Wir war noch in der Aufwärmphase.
0: <lacht> Aber du, wir können ruhig noch stundenlang. Nur irgendwann ist meine Festplatte voll. <lacht> Aber von mir aus, du, wir können auch noch mehrere Podcasts machen. So ist das nicht.
1: Sehr gerne. Also ich fühle mich jetzt hiermit schon mal ähm, eingeladen für die 100. 200. Folge. Auf
0: 200 auf jeden Fall. 150, 140. Wir machen jetzt in 10er Schritten Fast. Schauen wir mal. Gut. Ja, guck, aber aber spätestens, ich greife da gerade mal vor. Spätestens bitte bei deinem nächsten Buch.
1: Du wirst es mitbekommen. Ja,
0: und dann lade ich dich sowieso noch mal ein. Gigantisch. Kommen wir mal zur Abschlussfrage. Ist immer eine sehr spontane Frage, die mir gerade durch den Kopf schießt. Was war denn, nur jetzt mal ohne Namen zu nennen, nur vom Aufbau her, die schlimmste Homepage, die du in deiner Laufbahn gesehen hast, wo du gesagt hast, ach Gott, da hilft eigentlich auch keine
1: Psychologie mehr? Ich hatte mal so eine Seite, ja. Und das... Problem war nicht die Seite, sondern eigentlich, man hätte alles, alles neu machen müssen, aber diese Website hatte mehrere zehntausend URLs.
0: Ach, du großer Gott.
1: Und da hat tatsächlich nur noch ein Relaunch geholfen, wobei ich sonst gegen Relaunches bin. Also ich bin eine, die sagt immer stückchenweise und dann noch, mal, dann noch mal drüber, damit ähm, da nicht irgendwie es über SEO abgrätscht und so weiter. Aber das war wirklich eine Website, da war alles verloren, weil sie quasi wie aus den 90ern geboren war. Aber ich, ja, komm Kevin, stell mir eine andere Frage. <lacht>
0: was dir auf Seite 45 von deinem Buch auch steht. Refresh schlägt Relaunch. Ja. Eben halt auch, was du gerade gesagt hast, ne? wegen SEO und wegen aber, allem.
1: Aber in dem Fall, da war alles zu spät.
0: Da war alles zu spät. Gut, dann stelle ich dir eine andere Abschlussfrage. Was für Tipps, nenn mal drei Tipps, die du geben kannst, einem, der sich damit jetzt gerade anfängt zu beschäftigen, um seine Seite zu optimieren, wie sollte er denn anfangen? Tipp 4 wäre übrigens, dich anzurufen. Aber was wären denn die ersten drei?
1: Ganz einfach. Erstmal gucken, wie viele Objekte habe ich nebeneinander auf der Seite präsentiert. Sind es fünf, kann ich sie eindampfen auf vier oder drei? Oder zweimal drei in Reihen? Das ist das eine. Das nächste ist, sind deine Schriftarten lesbar? Also nicht, dass sowas passiert wie diese Augenkrebsgeschichte, die ich vorhin erwähnt habe. Oder ist es zu klein oder zu groß? Und wenn du Personen auf einer Website zeigst und diese Person ist aus irgendwelchen Gründen bekannt, zum Beispiel, weil es eine Website über dich ist und du möglicherweise als Speaker arbeitest oder so, dann niemals spiegelverkehrte Bilder nehmen.
0: Spiegelverkehrte Bilder.
1: Das ist völliger Mist, weil die Leute, die irritiert das, die spüren ja, da passt irgendwas nicht.
0: Also ja, bei, so Mod,
1: bei so einem Model, das keiner kennt, völlig wurscht. ja. Aber wenn dann ähm, der Kevin da sitzt und die Leute kennen den Kevin, weil der immer sein hübsches Konterfei auf die Podcast-Folgen draufknallt und auf einmal ist das spiegelverkehrt, dann löst es eine Irritation aus. Und auf solche Sachen, das sind so, so kleine, feine Sachen und die kann jeder auf seiner Website ändern. Problemlos, total schnell.
0: Ja, und für alles andere gibt es ja dich. Genau. So, das war da jetzt eigentlich ein perfektes Schlusswort, oder? Wow. Hm. <lacht> Sarah, vielen lieben Dank, dass du mit mir diese besondere hundertste Folge gestaltet hast. Ich gehe auch gleich feiern.
1: 100, 100. Ist
0: Was? schon geil, ne? Also es ist ein geiles Gefühl. Danke dafür.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte, Kevin.
0: Immer wieder gern und es wird nicht das letzte Mal sein, das kann ich dir versprechen. Ist es ein Versprechen oder ist es eine Drohung? Ihr werdet es erleben. An meine Hörerinnen und Hörer da draußen, wie steht es denn um euch? Habt ihr denn schon mal ähm, Psychologie mit Marketing verbunden? Habt ihr denn eure Seite dahingehend optimiert oder sagt ihr, Boah, also da müsst man mal ran. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare oder lasst mir ein Like da auf LinkedIn oder auf podcast.de oder schreibt mir eine Mail unter Kevin at Kevin Marketing.de. Das war's für heute. Ich mache mir jetzt einen Sekt auf. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.